0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevi und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir es gemeinsam wagen, ein wenig über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Den Blick zu Weiten, nämlich auf einen gigantischen Kontinent, nach Afrika. Unser heutiger Gast hat sich den Slogan des ehemaligen US-Präsidenten Trump genommen und ihn mit neuem Inhalt und man könnte sagen auch mit entgegengesetzter Intention belegt. Er sagt nämlich Africa First. Herzlich willkommen im achten Tag, Martin Schöller.
1: Ich freue mich, hier mit Ihnen sprechen zu können.
0: Ich freue mich auch sehr, Herr Schöller. Wollen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist Martin Schöller. Ich bin 65 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder. Ich bin Familienunternehmer in der vierten Generation. Wir machen umweltfreundliche Verpackungen. Ich arbeite gemeinsam mit meinem Bruder, leite die Schöller-Gruppe in München, die 4000 Leute beschäftigt. In unserer Generation haben wir die Sache bedeutend vergrößert und wir glauben, wir leisten einen Beitrag zum müllfreien Warnstrom. Ich bin auch Vorstand der Familienunternehmer in Bayern und in dieser Funktion zufällig Konsul von Togo geworden, interessiere mich schon mein ganzes Leben für das Thema Bekämpfung der extremen Armut.
0: Vielen Dank, Herr Schöller. Und Sie sind ja heute hier in erster Linie, um Ihre Vision einer modernen politischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Kontinenten, zwischen Europa und Afrika zu skizzieren. Was versteckt sich denn dahinter?
1: Dahinter versteckt sich der Grundgedanke und die Grundüberzeugung, dass freier Handel nicht genug ist, um die ganze Gesellschaft mitzunehmen in der wirtschaftlichen Wohlstandsentwicklung. Und die Alternative, die ich für notwendig erachte, die gibt es schon. Sie ist nur noch nicht verknüpft mit unseren Globalisierungsspielregeln. Die Alternative ist die soziale Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft heißt für Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit ist gesorgt für Kinder, Ausbildung, selbst wenn sich die Eltern nicht leisten können. Und ein Arbeiter kann eine Familie ernähren. All diese fünf Punkte sind nicht gegeben in vielen Ländern der südlichen Hemisphäre. Wir wissen es eigentlich und ich sehe eine ganz große politische Lücke in der internationalen Handelspolitik und auch in den internationalen Verträgen. Es ist zwar guter Wille da, aber die Entschlossenheit, Handel, Investitionen, Kooperationen zu koppeln mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, die bei uns dafür sorgen, es gibt zwar Armut, aber nicht extreme Armut. Bei uns hat jeder ein Dach über dem Kopf zu essen und kann sein Kind in die Schule schicken und hat die Chance, wieder einen Beruf zu ergreifen, wo er eine Familie ernähren kann. Diese Koppelung fehlt und es fehlt auch auf der Weltagenda, die sich einig ist im Thema Klimawechsel und die gerne hätte, dass die extreme Armut auf der Welt beendet wird. Es fehlen überzeugende Maßnahmen. Ich interessiere mich dafür schon mein ganzes Leben. Das hat äh, Gründe auch, die in meiner Biografie liegen. Und ich habe bemerkt, dass durch den Flüchtlingsstrom jetzt das Thema alle angeht und sich jetzt zum Glück alle Menschen für ein Thema interessieren, was ich unsagbar wichtig finde. Jetzt wissen wir, dass es auch uns betrifft. Jetzt ist es auch unser Schicksal. Dann es betrifft unsere unseren inneren Frieden. Es betrifft die Frage, ob wir rechtsradikal werden, ob wir noch demokratisch sind und wie wir mit dieser Aufgabe umgehen können.
0: Ausgezeichnet, vielen Dank. Das ist in der Tat sehr spannend und in der Tat etwas, das uns alle betrifft, mehr denn je betrifft. Zumindest ist es jetzt mehr denn je in unserer Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt erstmal folgende Frage. Ist es eigentlich überhaupt legitim, eine politische Zusammenarbeit mit einem ganzen Kontinent zu diskutieren? Afrika ist ja nach Fläche und Bevölkerung der zweitgrößte Erdteil nach Asien. Kann man diesen Kontinent überhaupt unter ein politisches Dach subsumieren?
1: Man muss natürlich unterscheiden, aber Afrika hat sich zusammengeschlossen, hat etwas geschaffen, das heißt die Afrikanische Union. Und sie haben auch einen Ministerpräsidentenrat und eine Kommission und einen Generalsekretär der Afrikanischen Union. Afrika besteht aber aus 52 Ländern. Und es gibt auch die reicheren Länder, Südafrika hat auch noch übrigens aus der früheren Zeit eine sehr viel stärkere Marktwirtschaft, auch Ansätze einer sozialen Marktwirtschaft. Im Norden Tunesien, Marokko, Ägypten, das sind ganz andere Verhältnisse. Wenn wir von Afrika pauschaliert sprechen, dann sprechen wir von Subsahara-Afrika, Zentralafrika, Ostafrika, von der Region, wo 700 Millionen Menschen in absoluter und ich muss auch sagen, fürchterlicher Armut leben und die auch die Ursache sind für die Massenfluchtbewegung aus natürlich wirtschaftlichen Gründen. Und weil es dort politisch nicht stabil ist, sind immer noch politische Gründe dabei.
0: Also ist ja das, was Sie fordern, im Endeffekt das, was sich hinter dieser Formel versteckt, die wir in den letzten Jahren immer wieder gehört haben, nämlich Fluchtursachen bekämpfen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie im Endeffekt die Regularien, die Werte, die wir in Europa in der sozialen Marktwirtschaft haben, auch einfordern für Afrika in unserer Zusammenarbeit, insbesondere im Handel mit dem Kontinent und seinen Ländern?
1: Ja, äh, verstehen Sie mich richtig. Ich habe ein konkretes Ziel. Mein konkretes Ziel ist es, Spielregeln zwischen Afrika und Europa zu beeinflussen, die am Ende dazu führen dass die Löhne hochgehen. Und ich will Ihnen etwas zu den Löhnen sagen. Der Lohn ist bei 10 Cent. 700 Millionen Menschen kriegen bestenfalls einen Dollar am Tag für 10 Stunden Arbeit. Und das ist ein Hundertstel von dem, was wir in Europa haben. Und das ist keine Basis für irgendeine Versorgung. Man hatte früher sich in der Familie geholfen, landwirtschaftlich. Man ist aber auch in Städten und man ist in einem Zwischenstadium zwischen landwirtschaftlicher Versorgungsstätten. Deswegen geht das nicht und deswegen kommt auch die Flucht, ja. Also was müssen wir machen? Wir müssen zwei Dinge machen und davon schreibt mein Buch. Wir müssen das Geld auf die Beine stellen und zwar nicht als Steuerzahler, sondern aus dem privaten Sektor über Anleihen, über afrikanische Investitionsanleihen, langfristige, das erforderlich ist, um die Mindestinfrastruktur zu bauen, denn es fehlt in Afrika Straßen, Wasser und Strom. Und man kann auch nicht erwarten, dass eine moderne Wirtschaft, wo es Jobs gibt und wo ein Sozialsystem läuft, aufgebaut werden kann, wenn man nicht mal mit einer Straße wohin fährt, wenn es dort kein Wasser und kein Strom gibt. Aber über diese Investitionen, und da ist man schon recht weit, man weiß, was gebraucht wird. Fast jedes Land hat hierfür einen Plan, einen Wunschzettel, wie eine Weihnachtswunschliste. Über diese Investitionen können wir verlangen, und hier kommt jetzt mein Gedanke, dass wir soziale Standards verkoppeln mit den Finanzierungsverträgen, die das Geld dahin bringen, wo Straßen, Wasser, Strom und auch Cluster gebaut werden müssen. Es sind übrigens 70 Prozent der Afrikaner in den Regionen, die ich meine, nicht angeschlossen am Strom, nicht am Wasser. Alles das, was man von Bildern her kennt.
0: Woher soll das Geld kommen? Können Sie das noch mal erklären?
1: Das Geld soll nicht vom Steuerzahler kommen. Wir können mit unseren Entwicklungsbanken, das ist die Europäische Investmentbank und ich habe auch Gespräche mit der Europäischen der KfW und so weiter, das sind große Banken, die die Bonität der europäischen Staaten reflektieren, die in der Lage sind, Anleihen auszugeben. Ich sage jetzt mal Afrika-Infrastruktur-Anleihen in einer Größenordnung von 50 bis 100 Milliarden im Jahr verteilt auf zwei, drei Institute, die von unserem Markt absorbiert werden. Eine BlackRock hat 5000 Milliarden einzulegen. Das ist 1,6 Prozent von was BlackRock anlegt. Wenn Papiere auf den Markt kommen heutzutage, die leichte positive Zinsen zahlen, weil der Markt der Anleger leidet darunter, dass es momentan nur negative von Staatspapieren gibt, werden die in Minuten, in Minuten aufgegriffen dieses Geld investieren europäische Pensionskassen, äh, Bürger, Anleger, Versicherung und so weiter. Und die haben damit eine Alternative zu sonstigen Staatsanleihen. Das muss aber langfristig sein. Der Fehler ist heute, dass das Geld für sieben Prozent in Afrika ankommt. Das können die sich nicht leisten, dann gehen die Staaten pleite. Nach zehn Jahren zurückgezahlt werden muss. Um Infrastruktur zu machen, ist mein zweites Plädoyer. Wir müssen von langfristigen Finanzierungen sprechen. Das geht eine Generation, also 30 Jahresanleihen. Übrigens, Österreich hat gerade eine 100 Jahresanleihe aufgegeben. Und... Wir müssen so niedrige Zinsen machen. Ich stelle mir vor, im Bereich 2 bis 3 Prozent, da verdienen wir hier immer noch dran, weil wir das Geld für Null quasi einsammeln, dass es sich die Afrikaner leisten können und auch ein Interesse haben, es irgendwann, wenn es ihnen besser geht, mal umzufinanzieren. Returning to Africa.
0: Welche Rolle spielt denn in Ihren Überlegungen eigentlich die Entwicklungspolitik?
1: Spielt eine ganz große Rolle. Die Entwicklungspolitik vergibt Gelder, fördert, auch verschenkt Gelder. Und ich bin auch mit Minister Gerd Müller im Gespräch. Ich versuche, die Weichen in die Richtung auch zu überzeugen, stellen zu lassen, dass sich die Entwicklungspolitik mit der Erleichterung von Finanzierung für Infrastruktur beschäftigt, ohne dabei die Steuergelder zu brauchen. Man braucht aber etwas. Die großen Entwicklungsbanken, also zum Beispiel die Europäische Investmentbank, ist von den Staaten kontrolliert. Es ist also ein staatlicher Beschluss, dass diese Bank Anleihen ausgibt und den privaten Markt anzapft. Und es ist auch ein staatlicher Beschluss, dass dieses Geld günstiger weitergegeben wird und nicht zu dem, was die meisten Staaten aufgrund der Finanzmarktentwicklung zahlen müssen, sechs 7 Prozent, sondern für zweieinhalb oder etwas darüber. Und damit können wir auch den Chinesen, die mit sehr, sehr viel mehr Geld, also ich will Ihnen das mal sagen, der ganze Westen ist mit 30 Milliarden pro Jahr dabei. Und das ist eine kleine Zahl, weil eine Milliarde Afrikaner macht 30 Euro pro Afrikaner, ist einmal ins Restaurant gehen in Europa. Es ist also ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Chinesen haben 1.000 Milliarden bereitgestellt für ihre Seidenstraße. Und sie machen es in unserer Sicht auf eine nicht sehr faire Art. Sie geben teures Geld, sie lassen sich das direkt besichern und verlangen das Geld nach zehn Jahren zurück. Wenn man von Europa Geld bekommt, günstig, so dass es funktioniert, 30 Jahre lang und wir bauen Mechanismen ein, die die Korruption verhindern, dann wären wir die bessere Alternative. Für das plädiere ich. Und jetzt muss auch noch Geld in die Hand des Arbeiters kommen. Und das kommt dadurch, dass wir in den Kreditvertrag einbauen einen Paragraph über soziale Standards, wo wir die Dinge der sozialen Marktwirtschaft bedingend reinschreiben. Also es kann verpflichtend werden, wenn eine Hochtief in meinem Land Togo so und so viele Straßen baut, dass sie verpflichtet ist, einen Lohn zu bezahlen, der dort eine Lebenshaltung möglich macht. Also ich sage Ihnen mal eine Zahl, die Sie schockiert, 100 Euro im Monat. Würden Sie sagen, was 100 Euro im Monat? Ja, es ist schon das Dreifache von dem, was Sie heute bekommen. Und es sollte sich orientieren an dem, was man dort zum Leben braucht.
0: 100 Euro im Monat pro Person oder woher kommt die Zahl? Na,
1: 100 Euro Arbeiterlohn im Monat ist das Dreifache von dem, was er heute bekommt. Wahnsinn. Ich habe ein weiteres Anliegen, was ich noch gerne erklären möchte. Und zwar habe ich vor vielen Jahren, habe darüber schon geschrieben, den Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Einkommen herausgefunden. Und er wird auch von vielen anderen Fachleuten geteilt. Und zwar ist der Zusammenhang ganz einfach. Mit steigendem Einkommen nimmt die Geburtenrate pro Frau ab. Und erst wenn die Geburtenrate pro Frau bei zwei Kindern ist, stabilisiert sich die Bevölkerung und dann hört der Druck auf, dass wir immer immer mehr werden und daraus schon Verteilungskämpfe, Bürgerkriege und Unfrieden haben. Es ist in Afrika noch so, dass durchschnittlich sieben Kinder pro Frau in dem ganzen mittleren Bereich kommen. Wenn der Gehalt aber von 30 Euro, wo er jetzt ist, mal bei 300 Euro landet, und das wäre das Ziel, meine Anregung, das in den nächsten zehn Jahren zu schaffen. Dann hört das Bevölkerungswachstum auf. Momentan schauen wir das an, als wenn das ein Schicksal wäre. Alle 30 Jahre verdoppelt sich die Bevölkerung von Afrika. Viele hungern und dann hungern noch viel mehr. Noch viel mehr wollen zu uns. Wir können also zwei Fliegen auf eine Klappe schlagen. Wir machen Investitionen. Wir treiben die Wirtschaft an und wir senken das Bevölkerungswachstum auf eine Stabilität. Das sind die Kerninhalte meines Buches.
0: Ich verstehe, Herr Schöller, und ich glaube auch, Ihnen unterstellen zu können, dass Sie das mit den hersten Absichten alles meinen und skizzieren. Aber was ist denn davon zu halten, wenn Menschen zum Beispiel aus Afrika sagen, wir kümmern uns schon selbst drum. Wir möchten jetzt nicht, dass der europäische weiße Mann kommt und uns einmal erklärt, wie wir den Kontinent zu organisieren haben.
1: Ja, das ist das ist eine, ein Einwand, den ich auch öfters höre, und ein ganz berechtigter Einwand, aber ich bin ein bisschen weiter am ganz Grundsätzlichen und nicht nur an Kulturfragen. Ob einer einen Job hat und ob einer eine Familie ernähren kann, das interessiert universell jeden Menschen auf der Welt, egal was er für Brauchtümer hat. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass es eine Perspektive gibt, wo man Geld verdient, und eine Familie ernähren kann, dann kann man sich in jeder Tracht anziehen, dann kann man jedes nationale Gericht, die Musik, die Feiern, die Art, wie man in der Familie ist, all das kann traditionell, ob man ein oder mehrere Frauen oder wie immer, das das wollen wir alles nicht beeinflussen. Ich finde nur, jemand muss einen Job haben und eine Familie ernähren können.
0: Aber was ist denn, wenn diese Arbeitsphilosophie überhaupt nicht zu der Kultur passt?
1: Sie haben angesprochen, Afrika ist nicht eins, sondern Afrika sind 52 Länder. Wir sind ermutigt von dem Wettbewerb zwischen den Ländern. Es gibt Länder, die Dinge besser machen und wo Menschen arbeiten. Und es ist ein Vorurteil, was ich nicht akzeptiere, dass man sagt, in dieser Bevölkerungsethnie will man nicht arbeiten. Dafür gibt es genügend Gegenbeispiele.
0: Herr Schöller, zum Abschluss wüsste ich ganz gerne, Sie sind ja Honorarkonsul von Togo, wie Sie zu dieser Ehre eigentlich kamen und was Sie ganz persönlich mit Afrika, aber insbesondere eben mit Togo verbindet. Das fände ich total interessant, das mal zu hören.
1: Also wir sind in verschiedenen afrikanischen Ländern tätig. Wir machen unter anderem die Bierkisten für Brauereien bis nach Südafrika. Ich habe aus persönlichem Anliegen in Kenia schon eine Bewässerungsanlage gestiftet, War ein Missionar, der ein Cousin von mir ist. Als man mich gefragt hat, wollen Sie Konsul von Togo werden, da habe ich geantwortet, das hat hier der Afrika-Beauftragte der deutschen Regierung mich gefragt, weil sie brauchten einen. Da habe ich gesagt, dann möchte ich meine Gedanken einbringen, wie ich denke, dass Entwicklungshilfe noch mehr erreicht. Sagt er, das kannst du tun. Ich ja Und wenn das nicht gehört wird, dann lege ich es wieder hin. Aber ich möchte einmal das dafür nutzen, das gehört zu haben. Und das ist gelungen. Ich habe jetzt schon mit mehreren Ministern gesprochen. Ich habe einen Termin mit dem Finanzminister und Togo hat einen Plan, der Plan hat eine Nummer X, der braucht 5 Milliarden, wenn sie das Geld bekommen. Heute bekommen sie es nicht. Wenn sie das Geld bekommen, weil ich überzeugen kann, dass das Sinn macht, dann bewegt sich dort sehr viel und dann hat das Ganze Sinn gemacht. Ich möchte noch eine Sache nachliefern. Wenn wir hier investieren, dann haben wir enormen Payback. Das ist etwas Sinnvolles. Wir geben heute 50 Milliarden für Flüchtlinge aus, 50 Milliarden für Subventionen von Bauern, um die Gehaltsdifferenz zu bezahlen. Wir haben einen minimalen Export nach Afrika, ein Zehntel von Asien. Wenn diese Zahlen hochgehen dann hat Europa einen größeren Nutzen als 100 Milliarden pro Jahr. Und noch eine Zahl, die beeindruckend ist. Wenn eine Milliarde Afrikaner, die brauchen noch alles, wir haben gar kein Wachstum in Europa, aber wir hätten dort eine Milliarde Menschen, die alles brauchen, denen fehlt das Geld. Aber wir können ohne Steuern es in Gang setzen, dass sie das Geld in die Hand haben. Wenn die 1.000 Euro ein Afrikaner ausgeben kann, wir können im Durchschnitt 30.000 ausgeben, dann haben wir einen Zusatzmarkt von einer Billion, von 1.000 Milliarden also es ist auch eine riesige geschäftliche Chance. Wir sitzen auf der Leitung. Wir müssen aufwachen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir müssen aufwachen. Ich danke Ihnen, Herr Schöller, dass Sie heute am achten Tag waren.
1: Vielen Dank, Frau Duran.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Duan.